0: Was gibt es denn so, was du weniger mit einem ruhigen Hund trainieren würdest? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das trainiere ich wirklich selten. Das, das, das mache ich nicht so oft, weil das wirklich die Motivation raubt oder irgendwas.
1: Also erstmal glaube ich nicht, dass es Sinn macht, irgendwas, wenn wir uns nochmal deine Roadmap dazu angucken, aus den Trainingsfeldern überhaupt nicht zu trainieren. Ich würde aber rückblickend auf das, was ich finde, falsch gemacht haben, die Frustrationstoleranz weniger pedantisch ausarbeiten. Mhm. Womit ich nicht sagen will, dass die Fußarbeit, alle im Team Jagdfieber wissen es, Fußarbeit, <lacht> täglich trainieren ist wichtig. Genau. genau, Liege ich voll mit dir auf einer Länge. Ich denke aber, es ist ganz wichtig, was du vorhin auch schon mal angesprochen hast, dass man sich in der Arbeit einen Fokus setzt auf das Teilstück, was ich jetzt trainieren möchte.
0: Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um ein Wunschthema aus meiner kostenlosen Facebook-Gruppe, der Trainingsgruppe Jagdfieber. Und es gibt ja auch noch die Trainingsgruppe Jagdfieber, bei der man kostenlos Aufgaben bekommt zu jeder Podcast-Episode. Das ist aber eine Trainingsgruppe, die, ja, da muss man sich zu anmelden. Ja, Das kannst du unter www.hundeschule-jagdfieber.de-trainingsgruppe. Und dann bekommst du jeden Freitag E-Mails von mir mit, ähm, ja, also Informationen zur Podcast-Episode oder zu den Trainingsaufgaben oder, äh, ja, wenn ich Kurse anbiete und solche Geschichten. Und ähm, das ist sozusagen meine richtige... Trainingsgruppe Jagdfieber, ja, wo du mir auch Fragen stellen kannst und so weiter. Und dann gibt es aber auch noch die kostenlose Facebook-Gruppe, die Trainingsgruppe Jagdfieber. Und das ist vor allem, ähm, weil ich wollte, dass die Teams untereinander sich auch miteinander austauschen können. Und es wurde öfters nachgefragt, ob man nicht ja, herausfinden kann, wer ist denn noch in der Trainingsgruppe und so weiter, wenn man halt nur E-Mails schickt. Man weiß ja nicht, äh, an wen die E-Mails noch gehen. Und deswegen gibt es diese Facebook-Gruppe. Also da kannst du gerne mit reinkommen, einfach auf Facebook gehen und dann Hundeschule Jagdfieber suchen oder Trainingsgruppe Jagdfieber Dummy Training und dann findest du die Gruppe und kannst damit ja Mitglied werden. So, und in dieser Facebook-Gruppe habe ich mal gefragt, was denn so, ja, was ist denn so euer Wunschthema für eine nächste Podcast-Episode? Und da wurde ich gefragt, kann mich nicht mal eine Episode machen? Also die genaue Frage war, wie kann ich Showies zu mehr Arbeitsfreude verhelfen? Ist da weniger mehr? Oder auch eine andere Frage, ob sie durchzuführen, viel Training, die Motivation verlieren oder vielleicht gerade umgekehrt und es geht also mehr so um diese Arbeitsfreude, wie man die in einem Hund fördern kann, wie man mehr Spaß haben kann mit seinem Hund, wenn er halt mal ein bisschen langsamer oder auch ein bisschen ruhiger ist oder anders arbeitet als der Hektiker von nebenan und da habe ich dann gedacht, das wäre doch ein sehr, sehr schönes Thema, um mal wieder ein Interview zu machen. Und ich habe die Svenja gefragt, ob sie dann dazu Lust hat. Ich habe Svenja kennengelernt in meinem Fußarbeitskurs und jetzt auch im Team Jagdflieger ist sie ein aktives Mitglied, was ich ganz, ganz toll finde. Vielen, vielen Dank, Svenja. Und Svenja hat eine Goldenhündin, die Tara. Die war am Anfang total quirlig und ganz lustig und alles. Und ähm, dann hat äh, Svenja ein paar Sachen gemacht im Training, die ja nicht so förderlich waren für den ganzen Spaß. Aber sie hat die Kurve gekriegt und jetzt hat Tara wieder richtig viel Spaß im Training und ich dachte, weil ich diese Geschichte ja kannte, dass äh, ja, Svenja einfach der perfekte Interviewpartner für die heutige Episode wäre. Und Svenja ist auch im DRC-Dummy-Trainerin, und zwar in der BZG Braunschweig und unterstützt dort ihre Teams. Und äh, das heißt, sie hat auch Erfahrung damit, wie man das sozusagen, ja, im, im ja wie man das auch unterrichten kann. Nicht nur an einem eigenen Hund, sondern auch, wie man das einfach mit anderen Hunden trainieren kann. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Ich fand, sie war der perfekte ja, Match, wie man hier so schön sagt, für diese Episode und äh, viel Spaß. Hallo Svenja, schön, dass ich dich auch mal richtig sehe. Ja, wir kennen uns ja nur online von meinem Team Jagdfieber und von, äh, warst du war eigentlich auch in meinem Fußkurs? Ich Natürlich
1: mal. war ich auch in deinem genau, Fußkurs. Genau, warst
0: auch in meinem Fußkurs. Ja, ich komme manchmal mit Namen und Gesichtern, das ist bei mir so eine Geschichte. Aber schön, dass wir uns mal sehen, weil diesmal ist es ein Thema, wo ich einfach auch nicht so viel im Training mit zu tun hatte. Und zwar geht es darum, dass man einen ruhigeren Hund hat und dem man gerne mehr Freude und mehr Spaß und mehr Arbeitsfreude im Dummy-Training ermöglichen möchte. Und ja, und das ist heute das Thema. Ich habe dich ja eben schon ein bisschen vorgestellt, deswegen fangen wir gleich mal an. Aber trotzdem kannst du vielleicht ein, zwei Sätze über dich erzählen, was du so bist, wer du bist, wie du
1: heißt und dein Hund und so weiter. Gerne. Vorab erstmal herzliches Dankeschön, Susanne, für die Einladung. Das Thema ist natürlich genau das, was Tara und mich betrifft. Ich freue mich sehr, heute mal auf deiner virtuellen Couch mit dir hier zu sitzen, dass wir ein kleines Palaver machen können. Ich bin Svenja, ich bin, das muss ich mal kurz überlegen, 45 Jahre alt. Nein, 44, mein Mann ist 45. Wir haben nämlich am gleichen Tag Geburtstag, da kommt oh. man immer ein bisschen durcheinander. Ja. Genau, ich bin 44 Jahre alt und bei uns lebt halt noch unsere Tochter Nele, die ist 12 und die Tara, die ist jetzt gerade im Oktober 6 geworden. Ich selber bin Förderschullehrerin und arbeite mit blinden und sehgeschädigten Kindern. Und die Tara war eigentlich primär als Schulbegleithund angeschafft worden für mich. Und die Dummyarbeit stand erst mal mehr oder weniger hinten an. Sie hatte aber von klein auf eigentlich auch immer Spaß dran. Sie war ein sehr quirliger und lebhafter Welpe und auch Junghund. Und ich muss ehrlich sagen, so mit ein, anderthalb Jahren war ich so ein bisschen am Verzweifeln, ob ich denn diesem kleinen Wesen überhaupt gerecht werden kann. Und habe auch manchmal mit dem Gedanken gespielt, ich werde das nicht schaffen. Die wird nie mit mir an anderen Hunden vorbeigehen können oder vernünftig Dummies arbeiten, ohne erstmal über den ganzen Platz zu fetzen und alle anderen zu begrüßen, in andere Trainingsgruppen reinzurennen. Und ich habe eine Trainerin seit der Welpenzeit, die wirklich mit mir alles durchgegangen ist, bis heute sämtliche Ideen aufgegriffen hat und mit mir mitgemacht hat, und da haben wir dann damals eben die Schleppleine, die 20 Meter Schleppleine, äh, eingebaut ins Training. Meine liebe Trainerin ist auch mehrfach wirklich von meinem Hund umgerissen worden mit dieser Leine. Ja. Was ich natürlich leider dadurch erreicht habe, war, dass ich meinen Hund selber, muss ich im Nachhinein gestehen, die Freude an der Dummyarbeit genommen habe. Das war auch ein schleichender Prozess, das habe ich erst so gar nicht mitbekommen. Und ich habe meinen eigentlich flinken Hund sehr langsam gemacht. Jetzt habe ich das Problem natürlich, die Tara wieder schnell zu kriegen. Doppelte Arbeit, weil einen schnellen Hund langsam zu kriegen, ist in meinen Augen immer leichter, als einen langsamen Hund dann wieder zu pushen und schnell zu bekommen. Ja, auf jeden Fall.
0: Bremsen ist immer einfacher ist als halt
1: einschieben. Genau. Genau. Und dann wollte ich es anschieben und habe wieder einen Fehler gemacht und habe wirklich jeden Tag auf jedem Spaziergang Dummies geworfen, ausgelegt, gemacht, getan. Mhm. Bis mein Hund wirklich gesagt hat, nee, komm, ich kann die Dinger nicht mehr sehen. Und sie war echt Dummy-müde. Ja, und jetzt arbeiten wir zum Glück aber wieder relativ gut. Wir machen WTs, wir gehen auf Prüfungen. Sie hat auch wieder Spaß an der Arbeit und was man sagen muss, ich auch. Weil zwischendurch hatte ich keinen Spaß mehr. Und ja, aktuell muss ich sagen, läuft es eigentlich wirklich gut.
0: Ja, weil ja, das ist ja super, dass ihr da nochmal die Kurve gekriegt habt. Also für beide Seiten. Ja. Es soll ja Spaß machen. Ich sage auch immer, wenn man ein Dummy-Training macht und es wirklich für beide keinen Spaß macht und man auch, sage ich mal, nicht den Elan hat, das jetzt zu ändern, dann muss es auch, wenn man einen Retriever hat, ja nicht unbedingt Dummy-Sport sein, ja, also es soll ja schon Spaß machen, aber deswegen bin ich noch froher, dass du das geschafft hast, dass du im Dummy-Training noch die Kurve gekriegt hast, dass du jetzt hier noch bist und mich dann auch dadurch kennengelernt hast, vermute ich mal, dass du über Dummy-Training irgendwie mich dann gefunden hast. Und da wollte ich jetzt gleich mal in eine Frage einsteigen. Und zwar, was macht denn für dich so Arbeitsfreude aus? Also ähm, wie würdest du einen, also wovon würdest du sprechen, wenn du von einem nicht so extrem hochmotivierten Hund sprichst?
1: Das ist erstmal gar nicht so die leichte Frage. Was ja. ist Arbeitsfreude? Für die Bewertung der Arbeitsfreude wird ja oft ausschließlich die Geschwindigkeit herangezogen. Wenn man so auf Prüfungen ist, dann wird geguckt, wie schnell geht der Hund raus? Wie schnell pickt der Hund? Wie schnell kommt er wieder rein? Wie schnell arbeitet er weiter? Und das Ganze wird dann oft und in einem Wort eigentlich zusammengefasst, nämlich dem sogenannten Style. Mhm. Style gleich Geschwindigkeit, gleich ja. Arbeitsfreude. Ich finde aber, zur Arbeitsfreude oder dem stilvollen Arbeiten, was ja Style eigentlich ist, gehört noch sehr viel mehr als nur die Geschwindigkeit. Ich gucke mir zum Beispiel bei den Hunden an, wie ausdauernd suchen sie wie markieren Hunde? Was für eine Willenstärke zeigen sie auch in den Aufgaben? Was für eine Nasenarbeit kann man beobachten? Und hier muss man auch vielleicht noch nochmal rassespezifisch unterscheiden. Also der Labby oder Flat, die kleben ja oft mit der Nase am Boden. Mhm. Aber es gibt viele, viele Golden, die suchen halt auch mit hoher Nase. Und dann heißt es gleich wieder, ist es ist keine gute Nasenarbeit. Was für mich aber auch noch zur Arbeitsfreude ganz wichtig dazu zählt, ist die Kooperation des Hundes mit dem Menschen, ohne abhängig zu sein von dem Menschen ja. und entsprechend einem Gelände, dass der Hund auch zum Beispiel seine Geschwindigkeit anpasst, um Verletzungen vorzubeugen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das
1: wird leider oft vergessen. Ja. Zu deiner Ausgangsfrage, aber was macht für mich Arbeitsfreude aus? Arbeitsfreude drückt sich eben also nicht nur ausschließlich in der Geschwindigkeit eines Hundes aus. Ein Hund, der zuverlässig eine Aufgabe erledigt, egal in welchem Tempo, ist in meinen Augen eigentlich arbeitsfreudig. Mhm. Heißt im Umkehrschluss zu deiner Frage, ein Hund, der nicht so motiviert ist, lässt sich schnell in der Arbeit und schon beim Aufgabenaufbau oft ablenken? Und oft muss er durch Wiederholen der Kommandos zum Arbeiten dann motiviert werden.
0: Ja, also auch, dass du sozusagen sagst, okay, jetzt die Körperhaltung, sage ich mal. Also für mich ist auch genau das, was du auch beschreibst, das mit dieser Harakiri-Hunde, wo ich sage, wenn die Leute immer sagen, ja, mein Hund springt ins Wasser, voll cool. Ich so, oh Gott, Gott. ich sehe immer gleich, weißt du, ich habe immer dieses Bild vor Augen. Weil diesen ich, Stock. Genau, diesen Stock. Ja, also sinnvoll arbeiten, also mit Hirn, ja, mit, mit Hirn genau. arbeiten, nicht wie ein, ein Berserker irgendwo durchrennen. Und das fand ich auch sehr, sehr schön, dass du das gemeint hast, dass, dass man dieses Teamwork sieht, ja, also dass der Hund in der Suche effektiv ist, ja, also nicht besonders schnell. Also ich habe ja so einen Schnellen, der rennt durch die Suche, also jeder Richter steht immer neben mir und macht immer... Nicht so, ja, weißt du, <lacht> da da die Ente überlaufen, da ist äh, <lacht> so, ja, er macht das ganz toll. Ähm, und dann habe ich halt auch einen langsameren in der Suche zumindest. Und da ist dann auch immer so ein, hm, ja. Aber man sieht einfach, dass die Nase funktioniert. ja Ich meine, gerade in der Nasenarbeit, da, ja, da ist Hektik und Schnelligkeit eigentlich immer kontraproduktiv. Ja. Sieht man auch beim Pferden und sowas alles. Und ja, da hast du eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung gemacht. Und auch wie man körperlich also dass der Hund körperlich so aussieht als wenn es ihm Spaß macht ja ich meine, genau. ein Hund kann auch freudig rennen wenn er trabt ganz ja? genau und und er muss nicht wie so oder oder was mir auch mal gesagt wurde bei, wenn viele Labrador also wenn man einen Labrador hat der muss ja immer mit der Rute wedeln genauso wie ein Flat ja, der, der kann, glaube genau. ich, nicht
1: Man sieht die Antenne, sobald genau. sie es dann gefunden haben. Genau,
0: genau. Und das ist ja zum Beispiel beim Toller nicht der Fall. Ja, der so, 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 so sieht das nicht aus. Und da ist dann auch immer die Frage, was der denn da jetzt tut, wenn die Route runden ist. Ich so, ja, arbeiten? <lacht> ja, genau. Aber genau, genau. Das ist es halt, dass man nicht immer gleich sagt, okay, mein Hund ist jetzt ein bisschen langsamer. Aber das hat nichts damit zu tun, dass er keine Arbeitsmotivation hat. Genau. Er ist halt einfach nur ein bisschen ruhiger. Ich meine, wir sind ja auch Charaktere. Ich bin ein bisschen schneller beim Sprechen, öfters. Und dann gibt es Menschen, die ein bisschen langsamer sind beim Sprechen. Und dazwischen gibt es dann auch <lacht> die Normalos sozusagen. Ja, genau. So, und dann wollte ich nochmal fragen, gibt es denn Bereiche, die du im Training schon mal erlebt hast, die einfach schwieriger sind, mit einem ruhigen Hund zu arbeiten? Und hast du dann eine Idee, wie du... Diese Bereiche dann dennoch trainieren kannst, weil ich meine, ja, auch wenn die schwierig sind für einen ruhigeren Hund, muss man
1: sie auch irgendwie, ja, irgendwie schaffen. Also, ich weiß nicht, ob man erstmal generell sagen kann, bei jedem nicht so motivierten Hund sind die gleichen Bereiche als schwierig einzustufen. Am Anfang, was ich vorhin gesagt habe, als ich Tara ja langsam gemacht habe, kann man eigentlich sagen, dass unsere Baustellen erstmal komplett in allen Bereichen lagen. Ich habe dann zum Beispiel immer von Trainingspartnern gehört, "Oh, sie arbeitet ja so schön, sie ist so gehorsam, weil wir so viel Gehorsam und Unterordnung trainiert haben, aber halt in ihrem Tempo. Oder dein Hund kann aber nichts aus der Ruhe bringen. Und das sind natürlich so Äußerungen, die waren immer nett gemeint, aber man selber steht so da, weil es sieht ja auch toll aus, wenn so ein Hund schnell arbeitet und trotzdem noch in der Kommunikation mit dem Menschen ist. Ja. Bei einem nicht so motivierten Hund, so wie es bei uns heute ist, wenn wir uns mal deine Roadmap ansehen, würde ich besonders im Bereich aus dem Feld der Unabhängigkeit mehr arbeiten. Dieser habe ich nämlich damals zugunsten der ja, Gehorsamkeit bei meinem Hund habe ich diese sehr vernachlässigt und ich merke halt heute leider, dass mein Hund ganz wenig Spaß an einer kleinen Suche hat oder manchmal auch sich überhaupt nicht mehr vertraut, wenn es auf die Markierung geht und sie dann kurz vor der Fallstelle ist. Sie geht schnell raus, wird dann langsamer und denkt sich so, also man sieht es richtig, als würde sie denken, oh, wo war das Ding jetzt? Und dann ist sie unsicher. Ähm, sie wird dann, wenn sie so unsicher ist, schaut sie mich auch an bei Markierung fragt oft. Und was noch viel, viel schlimmer ist, wenn ich nicht dann sie schnell genug unterstütze, fängt sie zum Beispiel an, sich zu wälzen. Hm. Da habe ich früher den Fehler halt gemacht. Ich habe ihr viel zu früh auch immer geholfen. Ich habe sie nicht laufen lassen, ich wollte sie von vornherein immer ganz klein halten an dem Punkt. Was auch eine Sache ist, die bei uns zum Beispiel sehr sichtbar ist, dass wenn ich meinen Hund in die kleine Suche schicke, Setzt sie, sitzt sie ja erstmal ganz bereit und auch arbeitsfreudig eigentlich neben mir. Sie weiß ja noch gar nicht, was jetzt kommt für eine Aufgabe. Ich habe ja auch bei dir gelernt, zu gucken, woran kann ich lesen, dass mein Hund jetzt im Fokus ist, also on ist. Dann schicke ich sie auch mit dem entsprechenden such los. Dann geht sie auch ganz freudig zwei bis drei Schritte, und dann kommt genau diese Körpersprache, die du eben angesprochen hast, dann realisiert sie nämlich, oh kleine Suche und dann lässt sie so richtig ihre Schultern hängen und man sieht an der ganzen Körpersprache des Hundes, dass jetzt die Motivation komplett raus ist. Weil sie aber so brav ist, arbeitet sie halt langsam weiter. Sie nutzt den Wind toll, sie meandert ja auch, sie findet meistens ja auch die Dummies wirklich und dann kommt das wirklich sehr Niedliche, man merkt die Erleichterung ja an, sie pickt und dann kommt sie sowas von schnell raus, nach dem Motto, bitte, bitte nicht nochmal schicken. Und das äh, sind halt so zwei Bereiche, wo ich denke, da sollte man mit einem etwas unmotivierteren Hund ruhig dranbleiben an diesen Bereichen. Du hast mich jetzt auch gefragt, ob ich Ideen habe, wie man die Hunde dennoch motivieren kann in solchen Bereichen zum Beispiel. Nehmen wir mal ruhig die kleine Suche oder generell die Suche. Was bei meiner Hündin immer hilft, ist, mit Wasserbombenschuss zu arbeiten. Das steigert bei ihr extrem die Erwartungshaltung. Und wenn ich sie dann noch zusätzlich außer Sicht vorher ablege, so dass sie nicht sieht, wo ich hingehe, sondern nur zum Beispiel die Schüsse hört, dann ist sie super motiviert. Ah, okay. Und wenn ich zum... Ja, Franz? Ganz,
0: Ja, genau, ganz kurz. Also erstmal für alle anderen äh, Wasserbomben, Luftballons nicht mit Wasser füllen. <lacht> Nur die Luftballons nehmen, die man für Wasserbomben benutzt, ja. Das fand ich jetzt aber spannend. Das heißt, du benutzt das gar nicht, um sozusagen eine beschossene Markierung zu machen oder ein beschossenes Blind oder so, sondern du machst das damit, also sie sieht gar nicht den, den Schuss, sondern
1: sie hört Schüsse. Und das reicht ihr schon? Das reicht ihr oft schon. Sie sieht mhm. mich ja weggehen. Gerade wir arbeiten ja schon in dem Bereich Blinds, dann gehe ich weg. Leg zum Beispiel ein Blind aus oder auch zwei und dann schieße ich eben quasi in Anführungsstrichen, ja. gehe zu ihr zurück, nehme sie mit in die Aufgabe und dann ist sie schon ganz, dann merkt ja. man schon richtig den Unterschied. Also ja. sie ist richtig wie aufgezogen, ja. kann man sagen. Das ist
0: Tolle Idee, weil ich dann auch immer denke, ich denke ja mal an meine ganzen anderen Teams in der Trainingsgruppe und da sind ja ganz viele ohne Helfer unterwegs. Und dann ist immer Schießen auch immer so eine Frage, weil man kann den Hund absetzen, dann geht man weg, macht diesen Knall und wirft, dann muss man wieder zurückgehen und dann hat man immer so diesen ganzen Ablauf. Aber den Hund abzulegen, dann wegzugehen, zu schießen und dann, sage ich mal, einen Blind zu machen, es ist ja auch nicht mal ein beschossenes Blind. Ein beschossenes Blind ist ja dann eher, also der Hund hat ja gesehen, dass dort beschossen wurde oder mhm. so.
1: Deswegen, das ist eine sehr, sehr das ist eine tolle Idee. Danke. <lacht> genau, und was noch, finde ich, immer motiviert die Hunde, ist, wenn man einfach mal die schnöden standard gegen Futterdummies tauscht mhm. oder gegen Wildattrappen oder Dummies mit Wildgeruch präpariert. Das zieht bei ihr auch ganz gut. Und was ich auch festgestellt habe, ist, wenn sie mal wirklich einen ganz schlechten Retrieve hat, dann einfach mal auch die Belohnung streichen. Dann ist oft der nächste Retrieve nämlich bei ihr viel besser. Damit meine ich vor allem, dass wir nicht immer die Arbeit des Hundes immer gleich belohnen, egal wie sie war. Ich habe zum Beispiel auch immer zwei unterschiedliche Wertigkeiten an Leckerchen dabei. Das bedeutet, wenn sie super gearbeitet hat, gibt es das Superleckerchen, hat sie mittelmäßig gearbeitet, gibt es nur noch das Standardleckerchen und wenn sie schlecht gearbeitet hat, gibt es halt mal gar kein Leckerchen, mhm. sondern vielleicht nur noch verbal ein Lob. Und was bei uns auch immer schön ist, ist dieser Wechsel nicht immer nur mit Futter zu bestätigen, den Hund, sondern was bei ihr viel, viel höher in der Bestätigung ist. Also wenn sie jetzt wirklich so begeistert bin, was sie gemacht hat, dann spielen wir im Anschluss. Dann mhm. wird ihr futterfell genommen und dann zergeln wir. Oder es wird kurz als Happy-Dummy geworfen. Und das bestätigt sie einfach auch nochmal und gibt ihr Sicherheit. Wenn ich die Möglichkeit habe und wir haben noch einen zweiten Hund dabei, dann dürfen die auch spielen. Weil das ist für sie nochmal, das ist ah. wirklich High-End-Belohnung. Ja. Spielen mit anderem Hund. Ja. Für meinen Hund zumindest. Ja.
0: Und markerst du das irgendwie, damit das nicht, sage ich mal, verbunden wird mit der damiarbeit Also es ist ja schon verbunden, weil es ja als Belohnung genommen wird. Aber da ist ja schon Zeit dazwischen. Also man arbeitet und dann kommt der Hund zurück
1: und... Ähm wie, wie machst du das dann, dass du das Spiel einleitest als Belohnung? Genau, also sie parkt ja erstmal neben mir ein, gibt ab, ich stecke das Dummy weg, manchmal arbeitet zum Beispiel auch noch ein Zweithund erst, dann warten wir das ab und ich habe den Befehl eben aufgebaut, happy. Mhm. Und happy ist wirklich, dass sie es passiert ja auch nicht jedes Mal, sondern wirklich ist die Hauptbelohnung, wenn der, wenn die Arbeit mega, mega, mega gut war in meiner in meinen Augen oder mhm. einfach wir ein Ziel gerade erreicht haben. Ja. Dann kommt eben der Befehl happy und dann entweder schmeiße ich das Dummy, es wird ja auch nicht weit geschmissen, es ist ein, zwei Meter nur mhm. neben mir oder eben ich halte ihr hin und sie beißt rein und wir rennen zergelnd durch den Wald wie die Bekloppten, da sollte uns echt keiner <lacht> bei sehen
0: muss man ein Video von machen. Ich habe letztens gerade wieder ja, ein Video ja. gemacht, wie ich wie ich, Stairs, wie ich mit Stairs gespielt habe, weil wir das ja als Thema hatten im Facebook-Live, mhm. dass man gerade auch im Dummy-Training spielen soll. Ja, dass man Es gibt ja so viele Leute, die einem das verbieten, in Anführungsstrichen, so niemals im Dummy-Training niemals im Dummy-Training spielen, niemals und so weiter. Das ist ein Retriever, die machen das von sich aus. Und, und wir beide sind ja da ganz anders. Wir sind ja so, natürlich darf man spielen, natürlich muss es Regeln geben. Ja, also ich genau. spiele jetzt nicht mit einem Hund einfach so, ohne dass ich ihm vorher sage, okay, das war gut und jetzt spielen wir. Ja, damit er dann nicht irgendwann mittendrin anfängt, mit dem Dummy halt rumzutüddeln. Aber es ist einfach, wenn man das nicht
1: macht, nimmt man sich ganz, ganz viel Bestätigungsmöglichkeiten auch weg. Ja. Ganz genau. Was ich aber mache, ist, ich nutze ja nicht das Standard-Dummy zum Spielen.
0: Mhm.
1: Mit einem Standard-Dummy, was gearbeitet wird, Dummies, die gearbeitet werden, nutze ich nicht zum Spielen. Dafür ja. habe ich ja wirklich dieses Futterfell-Dummy. Und das habe ich auch wirklich so aufgebaut, dass nach eigentlich nach einer Rüttermethode, muss man sagen, das lag bei uns drei Tage im Wohnzimmer auf einem Schrank. Ja. Und abends, wie bekloppt, ist einer von uns aufgestanden, hat dieses Dummy genommen und, Yay! und hat es hochgeschmissen und dann wieder hingelegt Und der ja. Hund immer so, was macht ihr da? Ja. Und irgendwann haben wir es uns gegenseitig zugeschmissen. Ja. Und der Hund durfte ich. aber nicht ran. Ja. Ja. Und so irgendwann durfte sie es dann... Genau, als was ganz ja, High-End-Belohnung ja, ja. zu genau. machen. Das
0: ist ja auch nicht doof, das zu machen. Das ist halt nur wieder so eine generelle Geschichte, wenn man es generell macht, das ist es doof. Ja? Ich sage genau. auch mal, wenn man einen Hund hat, der extrem auf Dummies abfährt oder wo man es noch nicht weiß, gerade beim Welpen oder so, würde ich das halt nicht machen. Nicht, dass man da noch was weckt, was, sage ich mal, noch Ressourcengeschichten äh, und so weiter. Das war auch nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis. Genau das mache ich auch nicht. Also wenn das Dummy, was man wiederbekommt, mit dem gearbeitet wird, das ist einfach mhm. nicht das, mit dem bestätigt wird. Das ist vollkommen richtig und das ist richtig, genau. richtig wichtig, weil sonst, ich kenne das nämlich auch, dass Leute das nehmen und dann wegwerfen als Happy Dummy. Und das ist ganz schlecht, weil der Hund dann einfach mhm. das vorwegnimmt und sagt, okay, du, du bist bestimmt das als Happy Dummy benutzen, deswegen gehe ich schon mal los mit dem, bevor ich dir wieder bringe. Genau. <lacht> Hunde sind ja nicht auf. doof. Genau, genau. Deswegen muss man da echt aufpassen. Und auch mit den zwei Stufen von Keksen, das habe ich genauso. Ich spiele auch mit Keksen. Das mache ich auch ich gerne. Auch. Dass man die halt auch so ein bisschen wirft, dass das alles nicht immer dieses Keks rein... Ja, vorbei. Das war so also auch vom Prinzip her, dass der Hund halt wirklich nicht nur kurz abgefrühstückt wird, ja, hier was rein, sondern dass man sich auch wirklich mal, wie du auch sagst, mit durch den Wald rennt und <lacht <lacht> mit so einem Genau, Dingern also ich habe
1: einfach ganz unterschiedliche Belohnungsmöglichkeiten äh, auch oder mhm. Sachen wie aufgebaut. Ja. Was du gerade meintest mit den Keksen zum Beispiel, es gibt bei uns den Befehl Jackpot. Mhm. Ja, dann fliegt eine Handkekse. Ja, genau. Das ist, das ist bei mir Keksregen.
0: Ja, siehste, du? das, werf ich, das dann, genau, uh. genau, das werfe ich auf den Hund. Das du dann, dann, ja. dann kriegen die so wup. ich weiß gar nicht, ob sie es toll finden, aber ich finde es immer lustig, wenn sie da so wup, wup, und dann so, ja, ganz schnell alles einsaugen. Genau, ist immer fies, wenn der Zweite dann
1: dabei ist und da dann sagt, oh, ich komme auch ein bisschen. Ja. Aber da muss man dann schauen. Ja. Was ich lange Zeit leider unterschätzt habe und dadurch meinen Hund äh, auch, glaube ich, nicht motiviert habe, ist, dass ich selber immer bei Aufgaben auf Sicherheit gegangen bin. Ja, ich habe äh, meinen Hund eigentlich nicht an der Leistungsgrenze trainiert. Ich habe zu langweilige Aufgaben mhm. gestellt, weil ich wusste, ach, die können wir ja. Und was zum Beispiel auch bei meinem Hund gut dann hilft, um Spannung aufzubauen, ist, wenn man Dummies auslegt, dass man das eben, ich sag oft bei meinen Trainingsteilnehmern dann, legt doch mal das Dummy aus und die gehen los und machen fupp, und dann wird es geschmissen. Ich sag nein, auslegen. Mhm. Auslegen ist wirklich für mich langsam, eine ganz langsame Bewegung zu machen, um eben diesen Spannungsbogen zu haben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je langsamer man das wirklich macht, umso aufmerksamer werden die Hunde und so motivierter mhm. sind sie auch. Was mir auch immer wichtig ist, dass man sich selber auf die Aufgabe auch konzentriert, Handys ausstellt, weil ich habe gemerkt, je konzentrierter ich bin, und je angespannter ich auch bin beim Schicken, auch meine ganze Muskulatur und alles, umso konzentrierter wird mein Hund. Ich habe manchmal richtig Muskelkater so nach so einem ganzen Trainingstag. Okay. Man sollte vor allem aber auch Spaß haben bei der Dummyarbeit, sich dabei aber selber nicht verstellen und sich treu bleiben. Also wenn man nicht dieser Jubeltyp ist, wenn der Hund mal toll gearbeitet hat, dann musst du auch nicht ums Erbrechen jubeln, weil dein mhm. Hund merkt das. Und was mir immer noch ganz wichtig ist, ist, um den Hund zu motivieren, lass auch mal fünfe gerade sein, ja. Also nicht zu korrekt, nicht zu pedantisch arbeiten wollen.
0: Genau, genau. Dass man sich so eine Sache raussucht, die einem wichtig ist und dass das alles nicht immer perfekt sein muss. Ja? Genau. Es ist ja, also im Dime-Training wird immer so Perfektion von einem Hund erwartet und auch vom Hundeführer. Ja, wo ich dann mal sage, Mann, beide beide Parts lernen hier gerade. Und man darf Fehler machen, man darf lernen daran. Und gerade an den Fehlern lernt man eigentlich am meisten. Ich denke mal, es gibt ja immer so so bestimmte Menschen, ja, die man so kennenlernt, die einfach, in Anführungsstrichen, ein Riesenglück hatten in der Welpenkiste, ja, Die haben so einen Hund bekommen, bei dem kann man gar nichts falsch machen. ja. Also da, ja, wo man sich fragt, warum macht der Hund das gerade? Weißt du, wird, wird geführt wie, naja unpräzise und alles und der Hund macht das trotzdem. ja Und dann kommt immer so, ja, also ich trainiere das so und so und das ist ja so cool und ich kann das und da und ich habe ja noch nie <lacht> Probleme gehabt und genau so muss man das machen, wenn du meine Methode und ich dir immer so Mann, du hast einfach nur Glück gehabt. ja Das also, sind die Hunde, die die Führerfehler komplett ausgleichen. Genau, genau wo man dann immer sagt, so Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Und es ist nicht schlimm, man fühlt sich oft im Dummy-Training, also das ist mir ja auch passiert, ich, meine, ich bin ja auch nicht hier äh, ins summit -Training eingestiegen und konnte alles, ja. Ich habe ja auch irgendwo angefangen und habe irgendwo gesagt, hier ja, mit mein, meinem Kelpi damals noch und habe gesagt, ach so, der Unterschied zwischen Markierung und Einweisen, was, was war das nochmal und, und wie jetzt ist eine große und eine kleine Suche und das sind ja wahnsinnig viele Informationen und das, das, man wächst da so langsam rein und irgendwie kommt es mir so vor, als wenn man heutzutage erwartet, dass man das sofort kann, ja. Ja, das wird auch erwartet. Und, ja, so man kommt so rein oder man, man kriegt so drei, drei Stunden ja, in der Anfängergruppe, ist wirklich drei Stunden Anfänger, so alles klein und niedlich und schön und äh, so und jetzt machen wir aber mal Dummy-Training. Also so. <lacht> Was? <What? lacht> ja, also die Lernkurven sind immer extrem hoch im Anspruch und deswegen sehr schön. Ich mag das auch immer, einfach äh, sich fokussieren und auch auch, sich wirklich überlegen, was kann mein Hund und wo muss ich jetzt mit ihm dran arbeiten, dass man halt nicht immer die gleichen Aufgaben macht, was du ja auch sagst mit der Langeweile. Ja, es gibt ja auch wirklich Hunde, die an sich eigentlich motiviert sind, nur eben einmal. Ja, genau. Die, Da geht es dann gar nicht so um Arbeitsmotivation, sondern die denken dann schon mal weiter und sagen, wozu? Ich war da jetzt zweimal, ich war da dreimal und ja, nur weil der, der da neben mir so geil ist und <lacht> zehnmal hinrennt mit der gleichen Geschwindigkeit. Ähm, muss das, ja, muss das ja nicht der Sinn sein. So, und gerade Hunde, die halt viel denken und den Sinn suchen in etwas, da wird es dann manchmal schwierig, wenn man dann das Schema F läuft. genau Vielen, vielen Dank, das waren ganz tolle Ideen. So, dann hatte ich noch eine Frage und zwar, hast du eine Trainingsidee, mit der man so ruhige Hunde einfach fast immer kriegt? Also so ein, so ein, so ein Geheimtipp sozusagen,
1: hast du da irgendwas, der überlegt? Das ist so die lustige Frage, weil ich natürlich, als wir zu unserer, ich nenne es mal, absoluten Langsamkeitszeit den Punkt hatten, bin ich natürlich alle ausquetschen gegangen, sämtliche Trainerkollegen, wo ich mal Training genommen habe, auf WTs, die Richter. Jeder musste dran glauben und wurde gefragt. Und da habe ich echt zwei so lustige, also ich habe so viele Tipps bekommen, aber zwei so lustige Tipps, die ich einfach mal heute hier nennen wollte. Das sind Tipps, die man vielleicht nicht unbedingt machen sollte, aber der eine war eben, du musst einfach immer mitrennen. Tritt in Konkurrenz zu deinem Hund. Du musst als erste versuchen, beim Dummy zu sein. Oh, das ich habe das fünfmal gemacht, fünf Mal. danach hatte ich keine Puste mehr. Und als ich dann vor allem beim sechsten Mal stehen geblieben bin, mein Hund war auch die fünfmal, wirklich schnell, ne? Ja. Aber als ich das sechste Mal stehen geblieben bin und sie nur noch so wieder geschickt habe, hat sie mich angeguckt, wie, wie du kommst nicht mehr mit. Och na, dann gehe ich auch langsam. Ja, ja, ja. Und der ist das andere Rennspiel? Tipp, ja, genau. Wir haben ein Spiel gemacht, aber mhm. kein, kein Voran wirklich. Ne? Ja. Und der andere Trick, den finde ich einfach auch so grandios, wo ich immer wieder lachen muss. Da sagte ein Trainer zu mir, nimm andere Hunde mit ins Training, aber die müssen viel, wirklich viel besser schon sein als dein Hund, weil dann will dein Hund das genauso machen. Mhm. Da habe ich auch nur gedacht, sag mal, das ist jetzt auch nicht dein Ernst, oder?
0: Ja, aber Ding, das kenne ich auch. Das, das kenne ich auch. Das ist immer das Ding mit, auf der einen Seite gesteht man dem Hund keine Gefühle zu ja, und kein, genau. kein äh, Sein, keine Seele möchte ich das nicht nennen, aber einfach, dass er ein Individuum ist. Ja? Und auf der anderen Seite, und da stellt man ihn aber total krasse Geistesmöglichkeiten, dass er um drei genau. Ecken denkt und denkt, okay, der ist jetzt so und deswegen, und und der ich krieg das nicht, weil der da hinten gerade schon durfte und so. Meistens ist das äh, ja, nee. Die sind da mehr linearer. Es gibt auch Hunde, wo ich denke, oh, der andere ist schon gelaufen, gut, oh, puh, da muss ich das nicht machen. Genau. Also so. Oder auch So ist ja meine dann eher. Hunde. Genau, ja. es gibt ja auch höfliche Hunde, die sind an sich gar nicht langsam oder ruhig, sondern ich sagen einfach, naja, wenn, wenn du das jetzt willst, naja, dann nehme ich es dir nicht weg. Ist ja, ist ja okay, ganz ruhig, wir, wir, wir sind hier unter uns und es soll Spaß machen und äh, ja. Ja, aber das war ein schöner Tipp. Also das mit dem Rennen, das finde ich ja wirklich lustig, weil ich meine mal, das ist ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich gut funktioniert, dass man den Hund so ein bisschen Power gibt, aber ich meine, man fällt über den Hund und dann stellt man, der, der Dummy ist auf dem Boden, ja, das heißt, man muss ganz schnell nach unten, bevor der Hund.
1: <lacht> ich habe auch nicht einmal gewonnen, ne? Ja, ich wollte gerade sagen,
0: das ist auch, man zeigt dem Hund da auch sehr, wie eingeschränkt man doch so als Mensch auf zwei Beinen ist, ja.
1: Ja, ja. Aber das ist lustig. Ist
0: Aber äh, wo du das gerade sagst mit dem Fragen, das finde ich sehr, sehr lustig. Ich hatte ja, wie gesagt, mit dem Kelpie angefangen und der hat durchgängig gebellt. Ja, also der mhm. hat wirklich durchgängig gebellt. Und da habe ich dann nämlich damals auch, als ich dann rausgefunden habe, dass das ein Kelpie ist, was ich vorher gar nicht wusste, als ich ihn mir gekauft hatte. Also der war anderthalb, als ich ihn bekommen habe. Und egal, lange, lange Story. Aber dann irgendwann habe ich rausgefunden, dass es das ein Kelpie ist. Und dann habe ich natürlich die ganzen Kelpie-Züchter angeschrieben, gibt es irgendwo einen Knopf an diesem Hund? <lacht> Gibt es irgendetwas, wie man diesen Hund leise bekommt? Der bellt die gesamte Zeit. Also in der Wohnung nicht, aber draußen. Du musst dir vorstellen, du gehst spazieren hm. und der Hund. Ich hab so einen Biegel in der Nachbarschaft. Genau. Ja. Die ganze Zeit. Bam, 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 wamm, schnüffeln. Bam, 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 wamm. Und ich so. Oh. Und natürlich gab es diesen Knopf nicht. Ja, aber das ist so das, was man so, was man sich erhofft. Ja, diesen Knopf zu finden, sondern man muss sich, ja, wie, wie ich auch immer sage, gerade jetzt im Dummy-Training mit dieser Roadmap einfach auseinandersetzen und in allen vier Bereichen trainieren und mit manchen Hunden mehr eine Unabhängigkeit und mit manchen Hunden weniger, mehr eine Frustrationstoleranz. Das ist mir vorhin nochmal aufgefallen, genau, wo du das mit der Roadmap erzählt hast. Du hast wahrscheinlich von Anfang auch sehr viel im Frustrationsbereich gearbeitet. Ganz damit genau, ganz Hund viel. bloß nicht laut wird und, und bloß nicht einspringt und, und bloß nicht hektisch wird und, und diese ganze Angst, die man hat, wenn man einen Welpen bekommt, als Red river und Dummy-Training machen möchte, wo einem gesagt wird, ein Pieps und dein Hund wird sofort durchfallen. Und das ist auch gerade bei den Tollern ist das wirklich immer extrem, dass sich alle auf diese Frustschiene stürzen, weil man will ja unbedingt einen leisen Toller haben, wo ich immer sage, du hast ja einen Toller gekauft, ja, die sind nun mal lauter, ja, ist so. Und vielleicht wird er auch fiepen, ja, aber ja, dann, dann, vielleicht auch nicht. Aber genau. äh, ja, diese, diese Angst, die man dahinter hat und damit nimmt man ganz viel Spaß an der ganzen Geschichte und die ganze Arbeit wird nicht mehr mit Beude verbunden. Genau, das fiel mir vorhin nochmal ein. Ja, das war alles sehr, sehr lustig damals, in Anführungsstrichen. Und hast du denn noch eine Trainingsidee, wie du was was man da so machen kann, um die Arbeitsfreude ein bisschen zu pushen?
1: Genau, also ich glaube erstmal, dass es keine, das musst du tun, damit es klappt trainingsidee generell gibt. Jeder Hund und der Mensch dazu ist ja anders und das Team muss immer individuell gesehen, auch gefördert, aber eben auch gefordert werden. Jedes Hund-Mensch-Team hat ja eigentlich auch so seine Vorgeschichte. Und so versuche ich auch, in meinen Gruppen zu trainieren. Da arbeiten wir auch innerhalb einer Gruppe sehr individuell. Mhm. Ich glaube aber, dass für die Arbeitsfreude immer das Steigern des Selbstvertrauens beim Hund ganz, ganz wichtig ist. Das kann man auch unabhängig von der Dummyarbeit, natürlich auf vielen Spaziergängen über diverse Übungen, die bestimmt auch die anderen alle kennen, Balancieren auf Baumstämmen und so weiter einfach fördern. Aber um aktuell zum Beispiel das Selbstvertrauen bei meiner Hündin ja zu fördern, was da wirklich gut klappt, ist die große Suche. Wenn ich dort mit Futterdummies arbeite, die dann schön prall gefüllt sind mit leckerer Pferdewurst, dann hat sie wirklich total viel Spaß. Da lege ich sie auch vor, wieder außer Sicht ab. Wenn ich das vorbereite, da schieße ich auch nicht. Da passiert gar nichts. Oder sie bleibt halt im Auto. Und dann, das macht ihr wirklich super viel Spaß. Aber da muss ich auch aufpassen, dass ich das nicht zu oft mache. Weil dann glaubt sie nämlich, sie ist allwissend und kann jede Aufgabe ohne mich lösen. Und da die Balance wirklich zu finden zwischen Hund motivieren, Selbstvertrauen fördern, nicht zu überfordern, aber auch an der Schwelle des Trainingsstandes zu trainieren, ist wirklich, finde ich, bei einem Hund, der nicht so motiviert ist, die schwierigste Aufgabe, die man eigentlich hat.
0: Ja, ja das stimmt. So diese eierlegende Wollmichsau fördern und fordern. Ganz das genau.
1: Ist, ja. Kleinen Geheimtipp habe ich aber trotzdem noch ah, okay. als Motivator. Und zwar <lacht> an alle die, die nämlich Kinder haben unter mhm. euch. Kinder sind einfach toll, wenn die mit Hunden arbeiten, weil sie stellen keine Ansprüche an ihren Hund. Sie machen auch gar keinen Leistungsdruck. Das sehe ich immer wieder, wenn meine Zwölfjährige, damals war sie elf, als sie es gemacht hat, ihren ersten Kinder-WT, sie vertraut unserem Hund blind. Als sie damals nämlich beim Coole Kids Cup 2019 gestartet ist, war das so schön mit anzusehen für meinen Mann und mich. Und es gab eine Aufgabe, da haben wir so Gänsehaut bekommen. Danach hat die Richterin und die Helfer standen da und haben applaudiert für die Leistung, die die beiden gezeigt haben. Die haben damals aus dem Stehgreif, ich glaube, zweimal hatte sie vorher mit dem Hund trainiert, gleich den zweiten Platz gemacht. Und als ich sie dann so abends, als wir wieder zu Hause waren, gefragt haben du sag mir doch mal dein Geheimtipp, wie hast du das gemacht? Ich habe unseren Hund selten so toll arbeiten sehen. Da sagte sie ganz salopp, so als Mädchenantwort, Mom, trust your dog. Und das ist so für mich wirklich der Geheimtipp. Glaubt an eure Hunde, seid motiviert, wenn ihr in die Aufgabe geht. Habt natürlich vielleicht Plan B im Gepäck, aber nicht Plan C, Plan D, malt nicht alles schwarz, Habt Spaß eben, was ich schon gesagt hatte, und kreiert spannende Aufgaben. Und macht aber bitte nicht diese, ich probiere das jetzt mal aus, ob das schon klappt, Aufgabe. Also guckt wirklich, wo steht euer Hund. Und gebt euren Hunden Zeit, dass die auch reifen können.
0: Hm, das stimmt, dass man eben auch nicht zu so früh. Und wenn man auch blöd angeguckt wird, weil man einen Hund hat mit zwei Jahren, der noch keine Damia hat, und noch auf keinem Working-Test war, so nach dem Motto, ja, aber du musst doch und so, ja, man muss gar ganz nichts. Genau. Man muss gar nichts, Nö. man muss einfach nur Spaß haben. Das ist der Sinn dieses Hobbys. Das muss man auch öfters noch genau. mal erwähnen, das ist ein Hobby. Wir können hier alle eigentlich nichts ja. verdienen, wenn wir auf einem WT gehen. Das ist jetzt anders als beim Reitsport oder so, aber da gibt es ja auch ganz viele, wo man einfach nur, was weiß ich, Schleifchen kriegt, ich weiß gar nicht so genau. Ich will mal gucken, ob meine Tochter irgendwann mal reitet. Dann weiß ich das alles. Genau,
1: wir gewinnen schnöde Sandsäckchen auf WTs, ja, ja? ja?
0: noch nicht mal, also gut, ja, für, gut.
1: <lacht> Wir müssen ja noch Das ist abgeben. ja noch ein sinnvoller Preis, genau.
0: <lacht> ja, okay, sehr, sehr schön. Vielen Dank für das Geheimrezept deiner Tochter. Was gibt es denn so, was du weniger mit einem ruhigen Hund trainieren würdest? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das trainiere ich wirklich selten, das, das, das mache ich nicht so oft, weil das wirklich die Motivation raubt oder irgendwas so
1: also erstmal glaube ich nicht, dass es Sinn macht, irgendwas, wenn wir uns noch mal deine Roadmap dazu angucken, aus den Trainingsfeldern überhaupt nicht zu trainieren. Ich würde aber rückblickend auf das, was ich finde falsch gemacht haben, die Frustrationstoleranz weniger pedantisch ausarbeiten. Mhm. Womit ich nicht sagen will, dass die Fußarbeit, alle im Team Jagdfieber wissen ist Fußarbeit, <lacht> täglich trainieren ist wichtig, genau. genau, liege ich voll mit dir auf einer Länge. Ich denke aber, es ist ganz wichtig, was du vorhin auch schon mal angesprochen hast, dass man sich in der Arbeit einen Fokus setzt auf das Teilstück, was ich jetzt trainieren möchte. Und wenn das zum Beispiel die Geschwindigkeit ist, dann ist es mir in dem Fall wirklich egal, wie ist die Abgabe, trägt mein Hund schief das Dummy, da korrigiere ich da nicht drum herum. Den Fehler habe ich früher auch gemacht. Was habe ich mit meinem Hund ordentlich tragen geübt. Mhm. Stundenlang. Ja. Völliger Blödsinn. Ja. ja Die soll mir das Ding bringt und gut ist. Na? Ich würde mit einem weniger motivierten Hund auch noch einen zweiten Punkt nicht so oft machen. Nämlich das ist das Stoppen. Das heißt, wenn ich meinen Hund voranschicke, würde ich nicht immer auch nach dem gleichen Schema F arbeiten. Das heißt, viele machen ja Schicken, Stoppen, Schicken. Sondern wenn ich schon das Stoppen übe, dann bitte in Variation, so dass mein Hund mich selber gar nicht lesen kann. Ich habe dann das Problem, natürlich kann mein Hund mich lesen, egal in welcher Variante ich es mache. Ich habe vier Kärtchen in der Tasche, auf einer steht stoppen. Und dann ziehe ich selber. Und die Kärtchen sagen mir, wie ich meinen Hund zu schicken habe. Das hilft zum Beispiel ganz gut. Und wenn mein Hund dann den Stopp verstanden hat, dann nutze ich ihn wirklich nur noch in der Aufgabe und trainiere ihn nicht mehr. Dann, wenn ich ihn wirklich brauche. Ja. Persönlich zum Beispiel beim Stoppfiff bestehe ich auch nicht zwingend darauf, dass mein Hund sich setzt, weil wenn ich das abwarte, ist die Arbeitsspannung total weg und sie entschleunigt. Schicke ich sie dagegen aus dem Stehen weiter, galoppiert sie zwar meistens nicht, aber sie ist zügig unterwegs. Und was du vorhin auch schon mal gesagt hast, was mir ganz wichtig ist, wir Menschen wollen viel zu viel auf einmal und zu schnell von unseren Hunden. Wir sollten uns mal wieder wirklich bewusst machen, auch was unsere Hunde da auch viel für uns leisten und es nicht als selbstverständlich anzusehen, was sie dort machen. Gerne lasse ich zum Beispiel, um mir das auch noch mal selber bewusst zu machen oder auch meinen Trainingsteilnehmern, am Ende eines Trainings müssen wir meine Leute drei positive Sachen sagen, die ihr Hund heute besonders toll im Training gemacht hat.
0: Das ist aber eine schöne Idee. Ich glaube, die klaue ich mir. Gerne. Das ist eine wirklich tolle Idee, damit man nämlich aus dem Training rausgeht und nicht nur das Negative immer im Kopf hat, sondern das Positive. Ja, das ist, eine, genau. das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Genau. Ja, da kann ich nur überall ein Häkchen dran machen. Genau das ist es auch. Wenn man kein stoppfiff hat, dann sollte man die nicht mehr trainieren. Weil, wozu? Und dieses... Durchschicken, was du auch meinst mit Schicken, Stopp, Schicken, ist dieses Voran, voran, stopp, links, rechts, voran über die alte genau. Stoppstelle. Das ist so, so ein Standardding, was irgendwie alle überall machen und was ich total sinnfrei finde, weil der Hund im besten Fall lernt, ah, okay, ich mache durchschicken, stoppen, durchschicken. Ganz
1: Normalerweise schön.
0: lernen die, ich habe keinen Bock mehr beim zweiten Mal oder ich gehe nicht nach links oder und so weiter. Wie ist das denn bei dir? Sagst du, weniger ist mehr oder also weniger Training ist mehr, sodass du, sag ich mal, nur einmal in der Woche trainierst oder dass du sagst, okay, nee, lieber ein paar Mal mehr dafür, dass der Hund sich daran gewöhnt oder auch Kondition aufbaut. Ich meine, manchmal ist es ja auch rein körperlicher Natur, wenn man jetzt sich überlegt, dass wenn man sonst nie auf Seminaren ist oder so und dann der Hund plötzlich einen ganzen Seminartag durchhalten soll oder eine Prüfung muss man ja auch in der Konzentration arbeiten und an der Durchhaltefähigkeit und an der Kondition körperlich an sich. Was würdest du da so allgemein, also ist ja sehr individuell, aber was würdest du da so Pi mal Daumen so? Hast du da eine Einschätzung, wie oft man das machen sollte?
1: Also wir selber haben festgestellt, dass weniger mehr ist. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, ich habe dann versucht, wirklich auf jedem Spaziergang irgendwie Dummies einzubauen und habe eben meinen Hund dadurch Dummy satt gekriegt. Mhm. Aktuell ist es zum Beispiel bei uns so, wir trainieren zweimal die Woche, aber wir stehen nicht irgendwo auf einer Biso und arbeiten Aufgaben ab, sondern wir verknüpfen das oder ich verknüpfe das oft mit einer Freundin, dass wir so einen sogenannten Arbeitsspaziergang machen. Da haben wir dann viele Faktoren drin. Das heißt, wir haben Dummy-Aufgaben, wir haben Fußarbeit, wir haben Freilauf, wir haben Koordinationsübungen, Spielen spielen mit anderen Hunden. Wir machen natürlich nicht mal alles, was ich gerade aufgezählt habe, aber wir mischen das. Und ganz oben steht dabei für uns eigentlich der Spaß. Wenn wir allerdings vorhaben, auf ein Tagesseminar oder Trainingsseminar zu fahren, die Tara und ich, dann versuche ich wirklich mindestens eine Woche vor, kein Dummy mehr zu arbeiten für meinen Hund ist es sogar besser, wenn ich zwei Wochen die Dummies weglasse. Das fällt ihr auch viel leichter als mir, ehrlich gesagt. Weil ich sehe Aufgaben <lacht> überall, wo ich gehe und ja. denke mal, oh, hier könntest du noch ja. und da. Aber für sie ist es wirklich besser. Und die zeigt mir eigentlich auch, wenn sie Dummy-Entzug hat und wieder Bock hat zu arbeiten. Mhm. Natürlich gibt es auf der anderen Seite jetzt aber auch die, die du vorhin schon mal angesprochen hast. Ich nenne sie immer liebevoll meine Dummy-Junkies die immer noch eine Aufgabe mehr haben wollen. Und nochmal, da habe ich aber beobachtet, dass sie irgendwann müde im Kopf sind. Und dann kommt ja meistens nach müde, wie bei kleinen Kindern, doof. Genau. Damit meine ich halt, dass die Hunde, ne, die können sich nicht mehr konzentrieren. Nee. Es geht gar nicht mehr. Also sie können keine Hilfen mehr annehmen. Und spätestens da ist ja der Punkt, wo man eigentlich sagen sollte, Mensch, zwei bis drei Aufgaben hätte ich vorher aufhören sollen. Von daher ist dieses, was du mit Kondition angesprochen hast. Ich glaube, ein gesunder, gut ernährter, nicht zu korpulenter Hund, um das mal so nett auszudrücken. Ja. Ich möchte also nicht, dass alle Hunde so sind, dass man die Rippen fühlen kann, aber wirklich ne, normal ernährter Hund. Ich glaube, von der körperlichen Kondition, wenn man sich die Hunde mal anguckt, wie die teilweise flitzen können, muss man sich eigentlich nicht so viele Gedanken machen, sondern es ist wirklich die Kondition im Kopf, die die Hunde mhm. brauchen. Und so ein Trainingsspaziergang geht bei uns dann halt auch so zwei Stunden.
0: Mhm.
1: Wir quatschen dabei, meine Freundin und ich, und die Zeit verfliegt eigentlich. Und dann sehen wir unterwegs, da könntest du noch mal was machen, hier könntest du noch mal was machen. Und ich glaube, das trainiert wirklich die Kondition für den Kopf. Weil die ja. Hunde sind danach natürlich auch müde, aber es ist ein ja Training, was einfach schleichend nebenher passiert. Ja.
0: Und man hat auch oft dieses An-Aus-Ding. Also das genau. ist ja auch das, was bei Seminaren oder Working-Tests und Prüfungen und so weiter immer das große Problem ist, dass man so ein, man hat den Hund angeschoben, so alles ist auf Spannung, alles funktioniert, ein Dummy raus, rein, fertig, Stunde warten, genau. oh, schlafen. Ja, wenn du
1: Glück hast, ist es eine Stunde. Ja, ja, weil bei, bei ich auch schon mal. Genau. Also das Schlimmste war, ich sag's mal, vier Stunden zwischen zwei Aufgaben. Ja, ja. Also das ist wirklich Auf dem das ist, Und das ist ja, Hölle.
0: Das ist das ist ja schon bei normal, sag ich mal, bei bei aktiven Hunden schon schwierig, die dann einfach vom Kopf her, natürlich körperlich sind die wieder da, aber dass sie vom Kopf her auch so sind, dass sie nicht so, wie was, wo? Ja, ich komme. Oder sich die ganze Zeit so aufgeregt haben in der Wartezone, dass sie völlig hm. fertig sind und sich gar nicht mehr konzentrieren können. Also das ist schon, das ist schon schwierig. Das stimmt. Das mag ich ja mal in den Schweden. Der, das ist ja die Tolling-Prüfung ist ja, du bist dran. Machst die ganze Prüfung und
1: es
0: endet. Vielleicht wartest du auch den ganzen Tag, aber du weißt, du bist um 18 Uhr dran und dann hast du deine halbe Stunde und dann ist gut. Das ist für den Hund meistens eine bessere Geschichte. Aber haben wir nicht, also muss man das üben. Und bei mir waren das immer keine Spazierungen, bei mir waren das Dummy-Wanderungen immer. Die habe ich damals auch mit meiner Hundeschule gemacht. Genau, da haben wir uns getroffen und dann sind wir sozusagen durch die Gegend gewandert und haben mal hier und da und überall, je nachdem, wo die Aufgaben sich gut ergeben haben, dann Aufgaben gemacht das ist auch immer ganz, ganz spannend, weil das auch so ein bisschen so einen Charakter hat, von wegen, wir gehen von einer zur anderen Wartezone und so. Und trotzdem ohne diese ganze Hektik mit dem ganzen Working-Test drumherum. Auf jeden
1: Fall. Ganz genau. Okay.
0: Ja, Svenja, vielen, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Ich habe auch wieder vieles gelernt. Das finde ich ja immer am besten, wenn ich mal jemanden interviewe, wo ich dann sage, stimmt, die Idee, die, die, die klaue ich dir, die mache ich auch. <lacht> Und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du dich abends bereit erklärt hast, äh, weil wir müssen ja
1: zeitverschiebungsmäßig immer so ein bisschen in die Mitte gehen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Susanne, hat mega Spaß mit dir gemacht. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal im Internet oder wo auch immer ich dir wieder schön lauschen kann oder sei es beim Podcast beim Autofahren. Das macht auch jedes Mal wieder ganz viel Spaß. Und ich als Jungtrainerin, so wie ich mich ja immer bezeichne, lerne so gerne von dir dazu, ja. weil wir da auch so, glaube ich, so ähnlich sind und doch auf einer Linie da, was Training angeht, doch schwimmen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das habe ich auch gemerkt. Also, du bist ja auch aufgefallen, ja? Du bist ja sozusagen als Team in meinen Kursen gewesen. Und ich so, ah, okay, Svenja, das fällt auf. Oh. Also Naja, also was von den Rückmeldungen und wie du dich engagierst und wie du nachfragst und wie du nochmal drüber nachdenkst über Sachen und wenn ich auch Sachen erzähle. Ich finde das ja immer schön, wenn jemand nachfragt, wenn ich was erzähle. Also viele Trainer finden das ja nicht gut. Also zumindest, sagen wir mal so, es kommt so rüber, als wenn sie es nicht gut finden, weil mhm. man immer so nach dem Motto, die hinterfragen dich und die wollen das oder weißt du, die, die glauben dir nicht. Aber ich bin eher in der Hinsicht, ich sage, ja, jemand, der nachfragt, der denkt über das nach, was ich erzähle. Und jemand, der über das nachdenkt, was ich erzähle, der verinnert das auch. Und wenn man dann eine Frage hat, ich meine, ich hatte immer eine Frage. Also wie gesagt, ich war in der Schule ganz schrecklich. Ich war Abi-Zeitung, war ich die Fragende. Ich habe immer alle genervt. <lacht> <lacht> Aber so zahlte sich dann später auch mal aus. Genau. So, gut, dann wünsche ich dir noch einen super. wunderschönen Abend und wir sehen uns vielleicht auch irgendwann mal wieder in Deutschland, wenn Corona mich lässt. Und ansonsten hören wir voneinander. Okay, tschüss. Auf jeden Fall. Mach's gut, tschüss. Und das war's auch schon wieder. Svenja war da und wir haben uns toll unterhalten. Ich fand fand's eine superschöne Episode. Und Svenja wird es genauso wie bei den anderen Interviewpartnern auch, hat sie mir eine Aufgabe zur Verfügung gestellt, die ich euch zur Verfügung stelle, wenn ihr denn in der Trainingsgruppe Jagdfieber mitmachen wollt. Ja, Also jeder in der Trainingsgruppe Jagdfieber bekommt ja immer jeden zweiten Freitag die Trainingsaufgabe zur passenden Podcast-Episode und dieser halt auch. Und diesmal wird sie aber, wie gesagt, von Svenja sein, aber trotzdem ihr bekommt von mir die E-Mail mit dem Link, wo ihr dann da hingehen könnt und wo ihr euch die Aufgabe angucken könnt. Wenn ihr mit dabei sein wollt bei der Trainingsgruppe Jagdfieber, dann geht einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe und da könnt ihr euch anmelden und dann bekommt ihr so ein Starterpaket mit zehn Aufgaben, alles im Dummy-Training, damit ihr sozusagen erstmal einmal so eingegroovt werdet. Und ihr bekommt natürlich auch die aktuelle Trainingsaufgabe. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abendtag, wann immer du mich hörst und wir hören voneinander, gleicher Ort, gleiche Zeit. Bis dann. Tschüss.